0: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik a Ty będziesz słuchał właśnie 83. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym Przypomnę tylko, że w ostatnim odcinku moim gościem był Marek Wikiera Mentor, mówca inspiracyjny, ale także ultra Bardzo ciekawa rozmowa, do której wysłuchania, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, gorąco Cię zachęcam. Zapraszam też do odwiedzenia strony rozwój dla każdego.pl. Strona poradnikowo już nie istnieje, całe Wszystkie materiały zostały przeniesione właśnie na tą nową stronę. Wejdź, sprawdź, zobacz jak ona wygląda, zostaw komentarz pod postem, zostaw swój adres mailowy i odbierz za to prezent, który przygotowałem, czyli 10 życiowych porad, które ja osobiście praktycznie każdego dnia stosuję. Zapraszam Ciebie także do odwiedzenia strony Najlepsze Polskie Podcasty. Jeśli słuchasz podcastów, to ta strona jest właśnie dla Ciebie. Tam razem z grupą znajomych podcasterów oczywiście przygotowujemy co sobotę newsletter, który ląduje na Twojej skrzynce mailowej, do porannej kawy, jak między sobą żartujemy. I co tydzień ten newsletter zawiera przesłuchane, sprawdzone przez nas podcasty, które są interesujące, zabawne, wartościowe, pewnie też i rozwojowe, na pewno też i biznesowe. Więc coś dla Ciebie, jeśli tylko interesujesz się podcastami. Co tydzień dostajesz gotową listę ciekawych podcastów, całkiem świeżych. Dziękuję także przy tej okazji swoim patronom, którzy wspierają mnie dzielnie. Grupa urosła już do 10 osób. Jestem im niesamowicie wdzięczny za to. Dlatego bardzo dziękuję Michalinie, Katarzynie, Zbyszkowi, Krzyśkowi, Tomkowi, Wiktorowi, Łukaszowi, dwóm Marcinom i tym, którzy woleli pozostać anonimowi. A jeśli Ty chcesz w jakiś sposób wspierać rozwój podcastu, uczestniczyć w jego rozwoju, proponować gości, proponować tematy, proponować pytania, to zapraszam Cię do odwiedzenia strony patronite.pl łamane przez RODK, wybierz odpowiedni dla siebie próg wsparcia, to może być nawet 5 zł, a ja będę za to dozgodnie wdzięczny. No dobrze, przejdźmy do tego, co dzisiaj dla Ciebie przygotowałem, bo przygotowałem 10 rzeczy, których nauczyłem się podczas tworzenia, publikowania tego podcastu, podczas rozmów ze swoimi gośćmi, ale też przygotowując się do tych nagrań. Zaczniemy od tego, że w 27 i 37 odcinku rozmawiałem z gośćmi zwracając uwagę na potrzebę poprawy komunikacji poprzez poprawę wysławiania się, poprzez dykcję, poprzez pilnowanie tego, żebyśmy wyrażali się w sposób zrozumiały, żeby nie zjadać końcówek, żeby nie przesadzać z kolei też, co mnie się osobiście też zdarzało z tym, że próbujemy mówić en lub o, tam, gdzie na końcu tych Słów, nie ma tych skłosek. Sam osobiście ćwiczę, ponieważ nagrywając podcast chcę, abyś ty wyraźnie mnie słyszał i żeby słowa przeze mnie wypowiadane dobrze było słuchać zarówno kiedy słuchasz w słuchawkach, kiedy jedziesz samochodem lub kiedy wykonujesz inne czynności, bo wtedy przecież słuchamy podcastów. Ja byłem sam osobiście zdziwiony, bo byłem przekonany, że my słuchamy najczęściej podróżując, a okazuje się, że najczęściej słuchamy podcastów podczas różnych zajęć domowych, prasowanie, gotowanie, sprzątanie, czy też inne czynności, które zwykle wykonujemy w domu. Dlatego. Ja osobiście, jak wiesz, mam jeszcze drugi podcast, w którym czytam bajki dla dzieci. Czytam je na głos, nagrywam je. I to jest dla mnie doskonałe ćwiczenie do tego, żeby poprawiać dykcję. Staram się także przed każdym odcinkiem trochę rozgrzać aparat mowy, rozgrzać język, rozgrzać usta, rozgrzać również twarz, po to, żeby ona była elastyczna, przygotowana na zbitki słowne, które być może są niejednokrotnie trudne. I tak zdarza się tak, że syn później wycina jakieś ciekawe, zabawne momenty, które najpierw oglądają i... Mają radochę patroni, ale też później udostępniam, jeśli Ciebie to interesuje, to jeden z takich materiałów pewnie już na YouTube udostępniony jest i pewnie z tego materiału też na pewno coś wyłuska dla słuchaczy. Ale generalnie zachęcam do tego, żeby zwracać uwagę na to, w jaki sposób się wysławiamy. Czy mówimy, czy mówimy w cudzysłowiu, czy w cudzysłowie? Czy mówimy włączyłem, włączyłam, włączone, włączam, czy włączam? Jak mówię? Jak jest poprawnie? Sprawdź. Warto wiedzieć, warto dobrze się komunikować i tego między innymi nauczyłem się i staram się zwracać na to uwagę. Niestety naleciałości i niedbałość z poprzednich lat wpływa na to, że to jeszcze jest proces, który trwa i pewnie chwilę trwać będzie, ale świadomość o tym, że popełnia się takie błędy językowe, już naprawdę bardzo dużo robi. Ja sam słyszę czasami u swoich gości, którzy mówią w cudzysłowiu, i też pewnie nieraz tak mówiłem, a poprawna forma to w cudzysłowie. Nie powiem ci jaka jest anegdota, bo nie używam przekleństw w tym podcaście, ale jak mnie zapytasz prywatnie, to być może ci ją zdradzę, bo jest zabawna i niezbyt nawet wulgarna. Przejdę do kolejnej rzeczy. W odcinku 28 moim gościem był Maciej Łuczak, który, mogę powiedzieć, jest specjalistą od pamięci od technik zapamiętywania i przyznam, że w momencie, kiedy nagrywaliśmy ten materiał, kiedy przetestował na mnie pewne techniki, które wspomagają zapamiętywanie, to faktycznie zapamiętałem i przez wiele tygodni pamiętałem bardzo dokładnie to, o czym rozmawialiśmy, ale ponieważ odpuściłem, nie trenowałem tych technik, nie odświeżałem sobie tych treści, które wtedy poruszaliśmy, to ja osobiście zapomniałem, ale zachęcam Ciebie do tego, żeby przesłuchać ten odcinek i zobaczyć, czy te techniki, które Maciej proponuje, są dla Ciebie odpowiednie, czy pasuje Ci to, czy zapamiętywanie listy zakupowej, zapamiętywanie imion ludzi, z którymi współpracujesz, czy właśnie, no współpracujesz, to pewnie znasz, ale których dopiero co poznałeś na jakimś wydarzeniu, nawet online'owym, chociaż w online'ie sobie piszemy zwykle pewnie imiona, ale powiedzmy, że to się może przydać również na takie spotkania które przecież też już powoli się odbywają i mam nadzieję, że one będą się odbywały. Więc techniki zapamiętywania to jest też rzecz, którą myślę, że warto gdzieś sobie zapisać i próbować tych technik na sobie, czy one są dla Ciebie odpowiednie, czy techniki skojarzeń i inne metody, o których rozmawialiśmy z Maciejem, czy też o których opowiadał Maciej, są dla Ciebie odpowiednie i będziesz chciał je stosować, przyniosą Ci wartość, na przykład przy prozaicznym robieniu zakupów, a raczej przygotowywaniu się do tego. Trzecią rzeczą, o której chcę Ci powiedzieć dzisiaj jest kwestia, którą poruszałem w odcinku 29, ale także w całkiem świeżym odcinku 80, a ta kwestia to ubiór, kolory, rodzaj dopasowania do siebie ubioru. W 29 odcinku z Tatianą Sokołowską rozmawialiśmy bardziej o na przykład gafach popełnianych przez panów, przez panie, o zbyt krótkich spodniach, o zbyt krótkich skarpetach, o niedopasowaniu kolorów albo o ubieraniu Koszuli z krótkim rękawem pod marynarkę i wielu innych rzeczach: o tym, jak dobrać krawat, jak dobrać wypustkę, jaki pasek, e, jakie buty, kiedy można sobie pozwolić na ekstrawagancję. Jak panie powinny się przygotować do na przykład jakiejś uroczystości, czy jakiejś prezentacji, prelekcji: czy jako prezenter będę siedział, czy jako prezenter będę stał. Czy mam na to wpływ, czy nie mam? Jeśli nie mam na to wpływu, to muszę przewidzieć również, że mogę siedzieć. Jeśli usiądę, będę miał zbyt krótkie spodnie i zbyt krótkie skarpetki, to będzie widać moją gołą łydkę, co nie jest zbyt fajne, tym bardziej, że bardzo często widzowie siedzą ciut niżej niż jest scena. To samo panie. Jeśli mogą kładają garsonkę lub spódnicę na tyle długą, o której mówiła Tatiana, że będzie to wyglądało gustownie i nie będzie odrywało uwagi od treści merytorycznej, którą ten prezenter, prezenterka będzie wygłaszać. A w 80. odcinku mój gość mówił o znaczeniu kolorów z kolei, przy ubiorze również, o tym, w co się ubrać, jaki kolor jest tym naszym kolorem wiodącym, bardzo często ulubionym i zupełnie intuicyjnie przez nas wskazanym, podświadomie. Natomiast może się okazać, że ten kolor wcale tak do końca nam nie pasuje, albo lepiej nam odpowiada inny lub w innej tonacji kolor, więc do tego odcinka też gorąco Cię namawiam, abyś go sobie przesłuchał czy przesłuchała, bo on dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Nasze kolory ulubione, pomimo, że mężczyźni być może, a raczej na pewno, nie potrafią ich tak doskonale nazywać jak kobiety, to na pewno też chcieliby dobrze wyglądać. Znam bardzo wielu gustownie ubranych mężczyzn i mam wrażenie, że oni, jeśli nie po konsultacji z kolorystką, to mają dar wrodzony do tego, aby te kolory dobrze z sobą zgrywać. Czwarta rzecz, o której chcę Ci powiedzieć, to znaczenie mentora. Jeśli tak to mogę nazwać. Ja przez całe życie starałem się podglądać ludzi, od których chciałem się czegoś nauczyć, którzy byli ode mnie bardziej doświadczeni, którzy umieli wiele rzeczy zrobić lepiej, szybciej, mieli lepsze efekty. Mogłem się wtedy od nich uczyć. My dzisiaj popularnie mówimy na takie osoby, że są to mentorzy. Mentor, który ma doświadczenie, mentor, który ma dużą wiedzę, który ma też umiejętność dzielenia się tą wiedzą, co jest bardzo ważne, aby ta umiejętność była na wysokim poziomie, bo można mieć olbrzymią wiedzę, olbrzymie doświadczenie, ale również olbrzymią niechęć do tego, aby się tą wiedzą i doświadczeniem podzielić. Więc zapraszam Ciebie do przesłuchania 34, 44 i ostatniego 82 odcinka, gdzie temat mentorów był poruszany. A najbardziej poruszany był w tym ostatnim 82 odcinku, o którym mówiłem na wstępie już tego materiału, gdzie gościem był Marek Wikiera, który jest właśnie mentorem, do którego ludzie zgłaszają się po to, aby im doradzał zarówno w kwestii rozwoju, jak i kwestii wsparcia biznesu czy rozwoju biznesu. Ale bardzo interesującą rzeczą jest to, o czym teraz Ci powiem, czyli piątym elementem. O jak się fajnie zgrało, piątym elementem. Piątym elementem jest marketing. O marketingu rozmawiałem w kilku odcinkach z kilkoma gośćmi, a te odcinki, pozwól, że sięgnę do swojej ściągi, to odcinek 19, odcinek 35 i odcinek 54, gdzie najwięcej o tym marketingu mówimy. Ale ten środkowy, 35 odcinek, myślę, że może być najbardziej interesujący, dlatego że ten materiał mówi o takim marketingu dla nazwijmy to trochę bardziej normalnych ludzi. Nie dla dużych firm i korporacji, które mają całkiem pokaźne budżety, ale dla ludzi, dla influencerów, dla twórców internetowych, dla takich osób, które piszą bloga, które nagrywają materiały na YouTubie, które nagrywają materiały do podcastów. Jak wypromować później ten materiał, jak to zrobić bezkosztowo lub w bardzo, bardzo niskim koszcie, jak to zrobić barterem, do kogo napisać, z kim się umówić, w jaki sposób to się dzieje co to jest cross-marketing wtedy tak naprawdę, tak? jak wymieniamy się linkami, jak odwiedzamy siebie nawzajem w swoich filmach na YouTubie, czy też w swoich odcinkach audio podcastów. To jest rzecz, gdzie można się naprawdę zainspirować. Jeśli jesteś twórcą i oglądasz ten materiał i zastanawiasz się, jak masz lepiej wypromować swoje treści, jak zwiększyć dotarcie tych swoich materiałów, które, które publikujesz, to to są odcinki, szczególnie ten 35., gdzie możesz poznać bardzo ciekawe wskazówki od osób, które promowały takie na przykład marki jak Naughty One, czyli takie podręczne lokalizatory, które naprawdę zrobiły furorę i są dzisiaj bardzo popularne w świecie, w Polsce i myślę, że z tej rozmowy usłyszysz, jakie metody były wykorzystywane do tego, aby te lokalizatory wypromować, aby pokazać je światu, jakie techniki były użyte i naprawdę przy bardzo niskim budżecie. Generalnie to jest interesujące, dlatego że dzisiaj wszystko stoi na marketingu, a cały generalnie marketing w dużej mierze, szczególnie ten, o którym mówiłem, stoi w internecie czy stoi internetem, więc jest tak duży zestaw narzędzi, które można wykorzystać umiejętnie samemu, ucząc się poprzez słuchanie podcastów, oglądanie filmów na wideo czy czytanie specjalistycznych blogów, ale także być może oddając jakąś część budżetu, który mamy na to, żeby skonsultować się z ekspertem w tej dziedzinie, aby pomógł nam ten materiał, Wypromować, aby pomógł nam te treści rozpropagować i żeby one dotarły do większej grupy odbiorców. Więc te odcinki, o których mówiłem: 19, 35 i 54 zawierają najwięcej treści związanych z marketingiem. To był już piąty element, o którym chciałem Ci powiedzieć, a teraz przejdę do szóstego elementu. Szóstym elementem jest bardzo ważna część związana z finansami osobistymi. O tym mówiłem wiele razy i o tym pisałem jeszcze zanim zacząłem nagrywać podcast. Generalnie od tego zacząłem słuchanie polskich podcastów, bo słuchałem tak jak wielu myślę. Zaczynałem od Marcina i Iwucia, zaczynałem od Michała Szafrańskiego, od tych dwóch podcastów, które najwięcej merytorycznie wnoszą w finanse osobiste, w budżety domowe, w zarządzanie własnymi środkami. W 43 odcinku moim gościem była Sandra Martynów, która szkoli osoby jak zarządzać, jak zarządzać budżetem i szkoli te osoby, które najczęściej mówią ja nie mam co odkładać, ja nie mam żadnych nadwyżek finansowych, ja nie mam szans na to, żeby zrealizować jakiś swój cel, który swoje marzenie, tak? jakieś czasy, jakiś wyjazd, czy bardziej ekskluzywny zakup, który czasami wydaje się być niezbędny również w gospodarstwie domowym. Sandra na prostych przykładach pokazuje i o tym też opowiada w moim podcaście, dlatego zachęcam Cię do przesłuchania, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, 43 odcinka i wynotowania sobie naprawdę bardzo prostych technik, które pozwolą Ci zaoszczędzić, a może nawet nie zaoszczędzić, bo to złe słowo i które bardzo często odpycha, bo mówimy nie mam pieniędzy na to, żeby oszczędzać, to zarządzaj swoimi pieniędzmi świadomie. Żeby wiedzieć, jak nimi zarządzać, to trzeba wiedzieć, ile ja mam tych pieniędzy, na co je wydaję i jakie to są kwoty, które je wydaję. Które z tych kwot są potrzebne, a które nie. Ja w momencie, kiedy bardzo zaangażowałem się w słuchanie podcastów, trochę więcej czytałem na ten temat, przyjrzałem się swoim domowym finansom, dokonałem kilka bardzo prostych ruchów, ale nie oznacza to, że jestem osobą, która teraz możecie z tego tytułu edukować, dlatego zapraszam do wysłuchania odcinka. A ja tylko powiem o takich rzeczach, które sam na sobie przetestowałem, bo dokonałem zmian w abonamentach telefonicznych, dokonałem zmian w abonamencie telewizyjnym, zmniejszając wtedy chyba ze tu 40 pakiet telewizyjno-internetowy do 100 zł i już 40 zł miesięcznie zostaje. Wydaje się, że nic. I teraz co zrobisz z tymi pieniędzmi, które zaoszczędziłeś, dobrze zarządzając tymi środkami? Jeżeli nic z nimi nie zrobisz, to nawet nie zauważysz tych oszczędności. A jeśli dobrze nimi zarządzisz, to te 40 zł miesięcznie powoduje, że to jest 480 zł rocznie. 480 zł rocznie to już jest kwota, którą można rozsądnie zagospodarować, a to jest tylko z jednej zmiany, ze zmiany abonamentu dotyczącego internetu i telewizji. Zastanów się, ile jeszcze takich zmian możesz wykonać, ile jeszcze możesz poszu poszukać swoich oszczędności, nawet na bardzo drobnych kwotach związanych z energią elektryczną, z wodą, właśnie z abonamentami, być może płacisz za telewizję, której nie oglądasz, być może płacisz abonament który lub subskrypcję, z której już dzisiaj nie korzystasz, albo kiedyś była fajna, w coś się zainteresowałeś, w coś, coś cię wciągnęło, być może jest to gra, komputerowa, a teraz z racji na to, że masz cel, warto z tego zrezygnować i te pieniądze odzyskać po to, żeby je później umiejętnie zagospodarować, zarządzając nimi świadomie. Ale trzeba wiedzieć, ile się ma, na co się wydaje, jakie to są kwoty i gdzie są rezerwy, bo każdy z nas ma rezerwy. A wiem o tym dlatego, że od ponad roku nie oglądamy w domu w ogóle telewizji, oglądamy owszem czasami seriale, ale nie oglądamy telewizji, którą mamy w pakiecie od naszego dostawcy telewizji kablowej. I dopiero dwa miesiące temu wypowiedziałem tą umowę. Zobacz, ile pieniędzy straciłem przez te kilka miesięcy. Ale zreflektowałem się i dokonałem takiej zmiany. Więc szósta rzecz, o której Ci chciałem powiedzieć, to zarządzanie świadomie swoimi pieniędzmi i szukanie rezerw tam, gdzie są, a każdy z nas takie rezerwy ma. Jeśli myślisz, że nie masz rezerw, to posłuchaj 43 odcinka i historii pewnej podopiecznej, mojego gościa. No dobrze, przejdę do siódmej rzeczy. Siódmą rzeczą jest coaching. O coachingu mówiłem w odcinkach 39, 40, 49 i 63. Opowiadali o coachingu coache, opowiadali o coachingu osoby, które interesują się tym, które być może go uprawiają i uprawiają różne rodzaje coachingu. Mówiłem już dzisiaj o mentoringu i teraz mówię Ci o coachingu. I to są dwie bardzo rekomendowane przeze mnie sposoby rozwoju osobistego, rozwoju zawodowego, a którą wybierzesz zależy od kilku czynników. Jedna powoduje, że spotykasz się z osobą, tu mówię o coachu, która wcale nie musi być ekspertem w dziedzinie, jakiej, czy w dziedzinie, gdzie Ty oczekujesz zmiany. Tak? Jeżeli potrzebujesz wsparcia w obszarze biznesu, w obszarze rozwoju biznesu, czy w obszarze rozwoju z siebie jako szefa, jako lidera w tym biznesie, to możesz iść do coacha, który umiejętnie poprowadzi Cię przez to, przez ten proces, zadając właściwe pytania i Ty sam dojdziesz do rozwiązania, bo bardzo wiele odpowiedzi znamy, tylko nie wiemy, jak sobie zadać pytanie. Z kolei mentor to jest osoba, która ma bardzo bogate doświadczenie, która tym doświadczeniem potrafi się podzielić i która w krótszym czasie da Ci gotowe rozwiązania. Tutaj Dostajesz informację, gdzie jest wędka, a tu dostajesz wędkę z przynętą. Tak bym to porównał. Więc jeśli masz mniej czasu, pewnie chętnie wybierzesz mentora. Jeśli z kolei chcesz sobie przypisać więcej zasług, samemu dojść do wielu rozwiązań, to tutaj dużym wsparciem będzie dla Ciebie coach, który poprowadzi Cię przez tą zmianę. Tak się to mówi. Ale żebym ja nie opowiadał Ci o coachingu, zachęcam Cię do tego, żebyś posłuchał, czym coaching jest, ale także, co jest istotne, czym coaching nie jest bo bardzo często przychodzimy albo ktoś przychodzi do coacha z problemami, których coach nie rozwiąże, gdzie czasami potrzebna jest terapia, gdzie potrzebny jest mentoring właśnie. Dlatego posłuchaj tych odcinków, wspomnę raz jeszcze, 39, 40, 49 i 63, a jak znam swojego syna, który ten materiał będzie montował, to one gdzieś tutaj będą właśnie krążyły i pokazywały tak, żebyś miał możliwość zapamiętać lub zanotować sobie oglądając lub słuchając. Jeśli słuchasz to ja już powtórzyłem, a jeśli oglądasz, to pewnie wyświetlają się w trakcie, jak o tym opowiadam. To była siódma rzecz, której nauczyłem się podczas tworzenia tego podcastu również od swoich gości. I mówię Ci już teraz o rzeczy ósmej. Rzeczą ósmą jest szeroko pojęte zdrowie. W temacie zdrowia nagrałem chyba najwięcej odcinków, jeśli chcieć się połączyć w jakieś takie grupy tematyczne, bo nagrałem tych odcinków, szybko liczę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8 osiem, osiem odcinków. I to były odcinki 55, 56, 57, 58, 59 i 60. Oby one były po kolei, dlatego że to była seria dotycząca zdrowia i aktywności. Zaraz Ci trochę więcej o tym powiem. I później odcinek 66 i 77, gdzie również bardzo dużo o tej aktywności mówiliśmy. A w odcinku 77 była to rozmowa z fizjoterapeutą, który dawał bardzo konkretne wskazówki i dał dostęp do ćwiczeń, które również słuchając tego odcinka możesz na sobie przetestować. Jaki miałem cel? Cel był taki, ponieważ widzę to też jakby u siebie i widzę w ogóle w naszym społeczeństwie jak wyglądamy i jak wygląda nasza aktywność zawodowa, jak wygląda aktywność moich kolegów i koleżanek z pracy jednej, drugiej lub trzeciej, gdzie jak przyjdziemy to bardzo często usiądziemy i już siedzimy, a siedzący tryb pracy to, tak jak powiedział jeden z moich gości, sitting is the new smoking, więc nie pal i nie siedź, bo jeśli siedzisz, to tak jakbyś palił. Wstawaj często, wybieraj schody zamiast windy, zwracaj uwagę na to, co jesz. Jeśli masz możliwość, przeciągaj się, przeciągaj się w sposób właściwy. Wybieraj aktywność dla siebie dogodną. Wcale nie musisz po trybie bardzo monotonnej pracy siedzącej iść i robić rekordy w wyciskaniu na ławeczce lub jakiekolwiek inne jakby ciężkie, wymagające ćwiczenia siłowe. To może być lekka aktywność, to może być spacer, to może być trucht, to może być joga, to mogą być inne zajęcia rozciągające, stretching, cokolwiek takiego, co spowoduje, że organizm się pobudzi, że będziesz się ruszał. Ja teraz nagrywam stojąc, a ten kącik, który jest za mną, to jest kącik, który Również został wykonany poprzez to, że zainspirowałem się rozmowami z moimi gośćmi. Wygospodarowałem sobie naprawdę mały kącik w mieszkaniu, gdzie biurko umożliwia mi pracę na stojąco. I pracę magisterską, którą robiłem oraz wiele treści, które produkuję do internetu, czy bajki, które nagrywam, część podcastów, czy spotkań online, które nagrywam, robię na stojąco. I zachęcam Cię do tego, żebyś też to robił. Właściwa postawa stojąca powoduje, że możesz stać stabilnie, bez odczuwania dyskomfortu, z kolei jeśli będziesz przestępował, przestępowała z nogi na nogę, to ta pozycja jest bardzo niewygodna, postoisz w niej bardzo krótko, a przyjrzyj się jak stoją żołnierze na warcie, przyjrzyj się jak stoją ci, którzy reprezentują pod pomnikami przez wiele godzin oni stoją w jednej pozycji takiej, którą musieli wytrenować w sobie. To jest pozycja, gdzie najczęściej jest to taka pozycja bardzo naturalna, kiedy nogi są rozstawione na szerokość bioder. Nie bujamy się, wtedy stoimy prosto i stabilnie, stopy nie są zbyt szeroko, raczej prosto. Mówię dużo o staniu, dlatego że to jest istotne, że siedzenie, tak jak powiedziałem, jest nowym paleniem, ono wpływa destrukcyjnie na nasz organizm, a zobacz jak wiele godzin siedzimy. Rano wstajesz, jesz śniadanie lub pijesz kawę na siedząco. W samochodzie lub w autobusie lub w tramwaju bardzo często też wybierasz miejsce siedzące. Dojedziesz do pracy, najczęściej jest to praca siedząca, dlatego że ta dominuje dzisiaj nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Po pracy wsiadasz w autobus, samochód, wracasz z powrotem do domu znowu w pozycji siedzącej. W domu zmęczony zasiadasz na sofie lub wcześniej przy stole zjadasz kolację, a później już siedzisz i oglądasz na przykład telewizor. Mówię o takich negatywnych rzeczach, ale myślę, wierzę w to, że jesteś świadomy i tylko odświeżam ten materiał. Przejdź przez tą serię dotyczącą zdrowia. Posłuchaj odcinków 66. o tańcu również, o takiej aktywności nawet w pracy i 77. z fizjoterapeutą po to, żeby zbudować sobie jeszcze większą świadomość tego, jak istotne jest to, żeby mało siedzieć, a żeby być bardziej aktywnym, żeby ruszać się, chodzić po sodach, żeby na przykład to, o czym też rozmawialiśmy, do mycia zębów włączać aktywność. Do jakiejś innej czynności, innego stałego nawyku włączać również aktywność, która będzie powodowała, że serce będzie biło trochę szybciej, że ta krew będzie krążyła lepiej, że zapotrzebowanie na tlen będzie większe, wtedy będziemy czuli się też lepiej i co ważne, żebyś się też dobrze wysypiał. Dużo mówię, ale te odcinki, o których mówiłem teraz w środku, są bardzo istotne również dla zdrowia. Zaniedbujemy zdrowie dlatego, że w momencie, kiedy jesteśmy zdrowi, nic z tym nie robimy. Dopiero w momencie, kiedy coś się zaczyna dziać, zaczynają boleć plecy, zaczyna boleć inna część ciała, bo to się później jakby przesuwa na również inne części naszego ciała, to nagle wtedy zaczynamy się łapać za głowę i nagle wtedy szukamy ratunku, chodzimy do lekarzy albo leczymy się sami, połykając niezliczoną ilości tabletek przeciwbólowych, a wystarczy naprawdę zmienić swoje przyzwyczajenia, zmienić swoje sposoby bycia na co dzień. To była ósma rzecz, jeszcze zostały dwie bo obiecałem, że będzie dzisiaj 10. Co jest dziewiątą rzeczą? Dziewiątą rzeczą jest też coś, na co poświęcam dużo czasu, zarówno jeżeli chodzi o mnie, ale też o to, że chcę się tym dzielić z Wami, zapraszając odpowiednich gości. To jest efektywność osobista. Bardzo duże i pojemne słowo. A to najwięcej czy najlepiej oddadzą Goście moich odcinków, czy też ja sam, choćby już w trzecim odcinku tego podcastu, kiedy mówiłem o czasie, o tym jak go gospodarować, chociaż byłem wtedy chyba trochę bardziej natchniony. Dziś myślę, że mam trochę bardziej zdroworozsądkowe podejście do tego, ale zapraszam Cię, bo to bardzo ciekawe, żeby sprawdzić, jak, jakie treści, jak brzmiałem w odcinku trzecim, a jak brzmie w 82, na przykład czy teraz w 83. Ale o tych rzeczach, jak efektywność osobista, możesz posłuchać w odcinku 46. 70. 72, 75 i 79. Mówimy o produktywności, mówimy o nawykach, mówimy o tym, jak dobrze gospodarować czasem, jak siebie organizować, jak organizować cały dzień, jak odpoczywać, co wpływa na to, kiedy jesteśmy bardziej efektywni, co oznacza w ogóle bycie efektywnym, co oznacza bycie produktywnym, czyli bycie skutecznym na co dzień, dowożenie celów, zarówno tych zawodowych, jak i tych prywatnych. Wszyscy dzisiaj jesteśmy bardzo skoncentrowani na takiej mega dużej wydajności. prasujemy, słuchamy podcastów, słuchamy jeszcze bardzo często podcastów na wyższej prędkości, po to, żeby w krótkim czasie przesłuchać więcej treści. Też tak miałem w pewnych momentach. Dziś staram się już raczej słuchać i w pełni skupiać na tej treści, słuchać też po to dobrze, żeby później właściwie i właściwe treści polecić wam w tym projekcie, o którym mówiłem na samym początku, czyli najlepsze polskie podcasty. Więc również ta efektywność osobista powinna być zdrowo rozsądkowa, powinna być przemyślana. I najlepiej skonsultowana albo przynajmniej powinnaś poświęcić jej na tyle dużo czasu, żeby mieć własną opinię na ten temat, żeby na sobie przetestować pewne techniki zarządzania czasem, czy budowania nawyków, czy efektywności, czy koncentracji, co dzisiaj jest kluczowe, bym powiedział tak naprawdę, bo niejednokrotnie nie chodzi o to, żeby zrobić bardzo dużo w krótkim czasie, ale żeby to, co robisz w tym czasie, miało sens, dało rezultat bardzo konkretny, żeby to, co robisz w tym czasie, było tym konkretnym jednym zadaniem, żebyś się na nim skoncentrował, wtedy będziesz dużo bardziej efektywny, odstaw telefon, wycisz dzwonki, wyłącz powiadomienia. Jeśli piszesz bloga, piszesz jakieś treści lub podpisujesz na maila, to niech to będzie tylko jedno okno w przeglądarce, które właśnie odda Ci całą koncentrację, czy też Ty oddasz całą koncentrację temu, czy tym treściom, które właśnie piszesz. To są wszystko zbitki, o których mówię w tych wszystkich odcinkach, czy też opowiadają moi goście. Efektywność osobista, a rozwój osobisty, to jest rzecz, która rozumie się, bym powiedział, sama przez się. Więc dobrze wiedzieć, jak to robić w sposób prawidłowy. Odsyłam raz jeszcze jeszcze do odcinka 3, 46, 72, 75, 79. Zobacz, jak duże jest tych treści, a tak naprawdę to jeszcze bardzo wiele można o tym rozmawiać, i zapewne zaproszę jeszcze innych gości, którzy będą również o tym mówili, po to, żeby to utrwalać. Bo to, że ktoś powiera tego, jak komunikujemy się prywatnie, ale jak komunikujemy się zawodowo, że niejednokrotnie bardzo proste komunikaty muszą być tłumaczone i powtarzane wielokrotnie, po to, żeby się zakorzeniły w naszych głowach, po to, żebyśmy je dobrze zrozumieli. Mieli i żebyśmy je później dobrze stosowali więc zachęcam do tego abyś o efektywności <śmiech> więc zachęcam do tego żebyś o efektywności osobistej posłuchał w tych materiałach mnie to naprawdę dużo dało Szczególnie mm, będzie to słychać właśnie po przesłuchaniu tego trzeciego odcinka i późniejszych odcinków, również tych solowych, gdzie już myślę trochę bardziej zdroworozsądkowo podchodzę do takich kwestii związa związanych z organizacją osobistą, właśnie z tą efektywnością osobistą. I ostatnia rzecz, last but not least, jak to mówimy my Amerykanie, marka osobista. Hasło można by rzec wyświechtane, ale mówiłem do Ciebie, mówiłem do innych również osób, które chcą lub aspirują lub są twórcami internetowymi, takich nazwijmy. Niektórzy już mówią o sobie influencerzy, bo wpływają na jakieś grupy osób. Mam nadzieję, że w sposób pozytywny. Więc budowanie marki osobistej jest czymś, co powinno im towarzyszyć i powinno im towarzyszyć w sposób świadomy i zaplanowany, bo wtedy będzie jakby sukces lepszy i być może dostarczony wcześniej, szybciej. I zobacz znowu, że o marce osobistej mówiłem wraz z gośćmi w 22 odcinku, 24, 47 i 68. Często to są ludzie, którzy doradzają, jeśli chodzi o kwestie budowania marki osobistej, budowania marki osobistej online, budowania biznesu online. Jak to robić? Zauważ, że na przykład są osoby, które... Kojarzą Ci się z czym? Jeśli myślisz o koszulce z panem Kleksem, to na pewno wiesz, o kim chcę Ci powiedzieć. tak? To jest też gość jednego z odcinków mojego podcastu. Nie powiem Ci teraz jaki. Przejrzyj sobie internet. Inny gość. Koszulka z Batmanem pod marynarką. Też bardzo znana osoba, pisząca bardzo wiele wartościowych treści w kontekście marketingu, też budowania marki osobistej. Autor książek. Nie powiem Ci też, jak się nazywa, może zgadniesz? Jeśli zgadłeś, to skomentuj jedną i drugą osobę pod tym materiałem na YouTube, albo pod tym materiałem na stronie rozwój osobisty dla każdego.pl. Inna osoba będzie Ci się kojarzyła z innym kolorem, na przykład są kobiety, które poprzez promowanie swojej marki osobistej bardzo mocno utożsamiają ją z jakimś kolorem, albo ten kolor z tą marką, albo markę z kolorem. Kolejność myślę, że tutaj nie ma znaczenia, natomiast warto i znowu odniosę się do jednego z odcinków, żeby ten kolor był zgodny z tą osobowością, żeby na przykład robiąc, planując rozwój marki osobistej, budowanie marki osobistej i chcieć do tego zaangażować jakiś kolor, skonsultować się z kolorystką, która dobierze ten kolor w sposób właściwy, bo możemy powiedzieć, mnie pasuje żółty, od zawsze lubię żółty, ale w żółtym niekoniecznie będzie mi do twarzy i będę uparcie się chciał z tym żółtym pokazywać na wystąpieniach, na zdjęciach, na zdjęciach w social mediach na swojej stronie. Ale marka osobista to są również być może te same zwroty, te same podpisy w mailu. Też ta osoba, o której dzisiaj mówiłem, podpisywała maile produktywnego dnia. Ktoś inny będzie podpisywał to inaczej. To jest również właśnie zbitek świadomie zaplanowanych zwrotów, kolorów, symboli, również innych rzeczy, które automatycznie będą się naszym odbiorcom kojarzyły z nami. Jeśli zrobiłeś to dobrze, to tak właśnie będzie. Będą się kojarzyły... Jeśli ktoś zobaczy kogoś w koszulce z Batmanem i w marynarce i jeszcze do tego z brodą, pomyśli właśnie o tej osobie, o której mówiłem Ci na początku. Uśmiecham się, bo już mi się wyrywało, żeby Ci powiedzieć, kto to, ale zachęcam do skomentowania tego. Jeśli odgadłeś te osoby, być może właśnie dzięki temu, że je widziałeś w sieci, rozpoznajesz je, rozpoznajesz ich znaki rozpoznawcze, trochę ma maślane, ale niech i tak będzie. Więc marka osobista, szczególnie dla osób, które, ale nawet jeśli nie są osobami, które tworzą w internecie, ale chcą być rozpoznawalne w swojej firmie, są szefami, albo szefami działów, albo osobami, które po prostu chcą być z czymś kojarzone, to zawsze będą miały jakiś swój ulubiony gadżet. Zawsze będą miały jakąś ulubioną albo koszulę, albo będą zakładały kamizelkę. Ja też ją bardzo lubię, ale nie na taką pogodę, jaka jest teraz za oknem, kiedy jest bardzo wysoka temperatura. Po prostu lałoby się dzisiaj ze mnie. Ale zdecydowanie wolę prezentować się w białej koszuli mówiąc do Ciebie, niż tak jak kiedyś i czasami jak używam też na co dzień w koszuli w kraty lub jakiejś innej luźnej. Jeśli prezentuję, przekazuję Ci jakieś treści, to też chcę, żebyś kojarzył mnie na na przykład z okularami, z brodą, z białą koszulą, z tym, że mówię do Ciebie w sposób zrozumiały i że zwracam uwagę na to, żebyś Ty również komunikował się w sposób zrozumiały że zachęcam Cię do rozwoju osobistego, zachęcam Cię do szukania swoich mocnych stron i rozwijania ich. To jest element marki osobistej. Podcast jest elementem marki osobistej. U kogoś blog będzie elementem marki osobistej. U kogoś będzie jeszcze coś innego. Jeden z moich gości ma bardzo mocne konotacje z tańcem. To też jest pewien element rozpoznawalny. Kiedy prowadzi live'a, wykonuje ruchy i to jest też element rozpoznawalny. Więc to są wszystko rzeczy, które jeżeli robisz je w sposób świadomy, bardzo wspierają rozwój Twojej marki osobistej. To było 10 rzeczy, drugie 10 rzeczy, które przekazałem ci, a które dla mnie są istotne, bo nauczyłem się ich w trakcie produkowania, publikowania tego podcastu, czytając, zapoznając się z materiałami i słuchając, rozmawiając ze swoimi gośćmi. Zachęcam cię do tego, żebyś również szukał obszarów, które ciebie interesują, słuchał podcastów, dzielił się podcastami z innymi, i mówił, jakie to jest fajne. Za dzisiaj bardzo Ci dziękuję. Tak jak powiedziałem, zostaw komentarz pod postem na stronie Rozwój Osobisty dla każdego. Wejdź na social media Rozwój Osobisty dla każdego i bądźmy w kontakcie. A za dzisiaj jeszcze raz bardzo gorąco Ci dziękuję. Do zobaczenia. Rozwój Osobisty dla każdego.